0: 好，欢迎各位收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是军阳。在今天的《中华风雅颂》当中呢，我们首先和大家去了解一本在清朝时候出的书，叫《浮生六记》。在今天呢，还有很多的读者非常喜欢它。通过这本书，我们看到了古人的雅致生活。嗯。
0: 《浮生六记》啊，是清朝一位不太出名的画家沈复，他字三白，写的一本自传体的散文集。这其中呢，包括了《闺房记乐》《闲情记趣》《坎坷记愁》，还有《浪游记快》这四篇文章。那么另外两篇呢，叫做《中山记历》和《养生记道》，但是这两篇文章呢，疑似是后人的伪作。先来介绍一下这个沈复，他生于乾隆二十八年，也就是公元一七六三年。是江苏省的苏州人，平生啊，应该说是默默无闻的。据说呢，到光绪年间，有一位姓杨的先生，才偶然的在地摊上发现了只剩下四季的《浮生六记》的手稿，并且呢，将其一起呢，就呃，这个印出来了。如果没有这个奇遇，恐怕今天的人们也不会有人知道沈复的名字。但是，由于正是这些残缺不全的《浮生六记》，这其中真实地记录了沈复平凡而又艰难的一生，以及生活当中非常令人的一些难忘的片段。尤其是用深情的笔墨，他描写了聪明绝顶而且又非常不幸的妻子云娘，才使得《浮生六记》永远散发出了人生的一种智慧和无穷的芬芳。
1: 说到沈复的《浮生六记》，这是中国古代散文当中的一颗璀璨的明珠，然而他却被埋没了百年之久。直到五四新文化运动，他的光彩才第一次展现于世人眼前。林语堂、余平伯等新闻学家都极为赞誉这部作品。林语堂先生曾经这样评价说：“云是中国文学和中国历史上一个可爱的女人。”他当初把《浮生六记》翻译成了英文，也曾经。说，应该叫世界知道。一方面也流传他的芳名，另外一方面呢，因为我在这两小无猜的夫妻简朴的生活当中，看到了他们追求美丽，看到他们穷困潦倒、遭遇不如意的时候，
0: 还一直追求一种生活的雅致，追求“浮生半日闲”的轻浮。那么，《浮生六记》这个文章当中究竟是怎样的一种文字风格呢？我们也来感受一下其中的一两段。呃，比如说其中的原文是这样说的：一日，云问曰，各种古文综合为是。余曰：国策南华取其灵快，匡衡刘向取其雅健，史迁班固取其博大，昌黎取其浑，呃柳柳州取其峭，庐陵取其荡，三苏取其变。啊，就是这种，呃，对话式的。然后云曰呢，古文全在，呃，石器雄女子学之恐为难，呃，为师之一道。妾稍有耳物曰，那么最后的这个结论呢，就是于戏曰，当日闻君之从长卿，或不在秦而在此乎？负相与大笑而罢，就是这种对话式的文体。嗯
1: ，那刚才说的这段话大概是什么白话文的意思呢？我们简单的跟大家说一下，就是说有一天云问我各种文字啊，哪一家是最好的？我说，比如像《战国策》《兰华经》，我们就取其灵快；像西汉的匡衡、刘向，我们就取其雅健；还有司马迁、班固，我们就取其渊博；韩愈呢，我们就取其浑厚博大。柳宗元，我们就取其雄健、超脱等等。这是夫妻之间的一个对话，是关于文学方面的对话，也能透露出他们生活的这种雅致。用对话的方式呢，使整个文体显得特别的活泼。我们今天读来依然
0: 觉得非常的亲切。那么，从这个文章当中，现代的读者又能读到一些什么，领悟到一些什么呢？我们也来为大家总结一下一些读者啊，在读过《浮生六记》之后的一些呃感慨。读者秋月这样说：“呃，沈复与云娘志趣投合，情感深厚，愿意过一种不依素食而从事艺术的生活，但因为封建礼教的压迫和贫苦生活的磨难，理想未能实现。当然，他们也经历了生离死别的惨痛。”读者小
1: 思是这样说的：“三白和云娘的爱情是寻常巷陌的一束杏花，粉灿灿的开在微雨的篱外。”你漫不经心看过去，自有一份朴素丰盈之美，却细腻欢实。只是落在别有忧怀的人眼中，满眼是炽烈。一束好花，瞬然纷人伟地。当曲终人散，时光掩埋处终是寂寥如海。即便那份爱在人世流转，依然有夺人心魄的力量，又如何挡得住岁月蹉跎、流年杳渺
0: ？读者雪月花时醉忆君这样说。目前为止，我最喜欢的中国古代文人应该是沈复先生了。虽然我看的古文不算太多，也承认在众多优秀古籍和墨客文人当中，《浮生六记》和沈复这两个名字确实算不上什么。说才华，确实不能和某些文人相比；说影响力，那他更没拿什么能力和别人比的。一直很敬佩和欣赏古代文人的作品，但是大多古代文人啊，都有一种孤芳自赏、恃才傲物的感觉。我觉得从文字里多多少少能了解一个人。在这本自传体小说《浮生六记》里，他写的随意，没有刻意追寻句式的结构之美，但也就在这样质朴的文字当中，最真实的美也就显现出来。其实做文章，并非要自己多有才华，多有独树一帜的写作风格。只要自己内心有最真实的情感，就能打动别人。要相信感情有股熏陶的伟大力量。无论别人怎样看待，把最真实的感情写出来就足以。在文字、音律、影像，都只是传递某种情感的媒介罢了。因为到了最后，我们最引以自豪的不是自己的才华和学识，而是存在于心中那些最真实的情感。我们再来看看读者艾米的麦子是怎么说的。他
1: 说：“文言文的作品初次拿到手。”翻起来难免有一些吃力。中途在网上查了一下，知道只有前四季呢是沈复所做的，那后面不是原著也就不去看了。在前四季当中，从描写作者与妻子陈氏幸福，到漂泊异乡，再到妻离子散，最后郁郁而终，让我们不知不觉随着作者的文笔感情波澜起伏，一会儿是喜极而泣，一会儿是悲伤痛哭，一会儿是提心吊胆，一会儿又是充满期盼。由此成就了他古典文学名著的盛誉，古有乐府双璧，我看他与《老残游记》也可以合称为盛世双记了。看完《四季》，不仅让我思绪万千，为什么他能感人如此之深呢？我想答案是：记之以时，晓之以情，动之以理。除此之外，还有其他的吗？答案是肯定的，那就是。悲情，自古以来往往是悲剧更能流传千古，比如说牛郎织女、孟姜女等等，由此留名青史。而是什么造就了悲情呢？我想是那个时候男尊女卑和严格的等级制度。悲情也好，严格的等级制度也好，成家立业也罢，这一切都是源于封建的等级制度。实战出真知，没有那么多的无奈和离别。当然也就不会有重逢的喜悦，也就不会有这本名著让人拜读了
0: 。我们再来听听读者楼上风雨他是怎么说的。他说《浮生六记》，清代人沈复、沈三白的生活纪实之作。知道这本书是有林语堂在《生活的艺术》当中提到，后来看见就买了一本，再后来翻翻晦涩难懂，读来太累，放在一边。前几个月看见。呃，觉得现在的阅读能力应该可以。果然，读来已无大碍。论其文字，属于我极喜欢的一类，质朴简练，没有奢华无用之语，于平时之中营造出了一幅生动的生活景象。用最简练精确的语言达到了行文目的，才是最好的文字。这就是我喜欢《浮生六记》这本书的缘故。